0: Abra comigo sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Por favor. Atos, capítulo 5. A partir do versículo 12, por gentileza, é o texto, você que está online com a gente, é importante que você curta essa live, os irmãos online aí, né? A gente sempre pede para curtir a live, para aumentar o alcance dessa transmissão, para que outros possam também conosco celebrar e cultuar. Então você que está aí, Dá uma curtida para abençoar aí. É uma forma de você contribuir e interage. Vai falando, que eu vou tentar te conversar contigo por aqui. Né? Deus abençoe os irmãos que estão online aí. E vai falando, vai me mandando mensagem. E o pessoal aqui do chat vai interagindo com você. Amém? Irmãos, chega um tempo na nossa caminhada de fé que nós precisamos tomar decisões como igreja. Como crentes, principalmente. Que tipo de vida queremos levar na caminhada da fé? É interessante que muito se fala de avivamento, mas pouco se vive efetivamente de avivamento. Avivamento vira uma frase usada pelas pessoas para dizer que é uma igreja animada. Quando a animação do culto não tem a ver com avivamento, mas talvez com aquele que conduz o auditório. Às vezes a gente diz que um pregador é da unção porque ele prega gritando e transpira na pregação. Ó oh, que unção! A performance do pregador, às vezes, ou do ministro louvor, às vezes, a gente acaba associando a performance dele a uma unção divina que ele recebeu, quando, na verdade, ele pode estar cheio de peripécias do púlpito e não tem unção nenhuma. Pode, talvez, ensinar com calma, com uma palavra muito mais branda e estar tomado pela unção. Na história dos avamentos vamos encontrar preletores que falavam com dificuldade, tinham dificuldade na leitura, na fala, mas à medida que eles iam proclamando a palavra, vidas eram restauradas pelo poder do Evangelho. A unção, então, não está associada à performance daquele que fala, mas àquilo que crava-se ao nosso coração à medida que ouvimos. Quando observamos, irmãos, um culto dinâmico, um culto animado ao Senhor, não necessariamente é um culto avivado mas quando a presença de Deus se move no lugar ali, a vida. Porque avivamento não tem a ver, irmãos, com o salto que damos mais alto, mas com o poder que queima nosso coração para sairmos daqui fazendo fazer algo lá fora. Não tem muito a ver com aquilo que vemos aqui dentro, mas aquilo que vamos reproduzir lá fora. Eu queria convidar você, meu irmão, a entender que nós podemos ser numa igreja normal. Cadê o tema da palavra? Bota para mim o tema, por gentileza. O tema antes da leitura. Nós podemos ser numa igreja normal. E eu vou te dar características de uma igreja normal hoje aqui, mas eu sonho com uma igreja fora do normal. Não é que exista um padrão de normalidade, mas aquilo que o céu necessita de uma resposta aqui da terra. Eu quero convidar você, irmão, a entrar na palavra nessa noite comigo. Eu quero convidar você a mergulhar no mais profundo onde você nunca mergulhou, a sair das águas dos artelhos, dos joelhos e nadar no rio de Deus que passa nesse lugar aqui em nome de Jesus. Porque meu irmão, o nosso maior desafio é, não é aquilo que treme as nossas pernas quando ouvimos, mas como os nossos lábios vai proclamar pós essa palavra lá fora para o faminto. E eu quero hoje aqui, meu irmão, sair daqui com um chamado para a sua vida e para a minha vida, de sermos reconhecidos por uma igreja de avivamento. Avamento esse que não vai acontecer nessas quatro paredes mas que vai queimar nas esquinas nas ruas, nos condomínios, nos prédios nas praças, nas universidades nas empresas, nos restaurantes nos estabelecimentos onde entrarmos e você vai chegar em lugar e as pessoas vão olhar para você e vão ver um fogo de Deus na sua vida e você vai ali ministrar salvação sobre elas e serão vidas restauradas, transformadas e curadas naquele ambiente em nome de Jesus quem crê glorifique a Aplauda ao Senhor nessa hora, porque o Senhor está buscando uma igreja para o avivamento. Atos capítulo 5, de 12 em diante. Atos é a resposta da igreja ao mover do Espírito Santo. Atos é a resposta da igreja. Versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre eles. Entre, perdão, feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unânimes no alpendre de Salomão, dos outros, porém, não ousava juntar-se a eles. Mas o povo tinha com eles grande estima E a multidão dos que criam no Senhor Tanto os homens como as mulheres Crescia cada vez mais De sorte que transportavam os enfermos para as ruas E punham os leitos e as suas, e as suas camas Para que ao menos a sombra de Pedro Quando por esse passasse Cobrisse pelo menos algum deles e até as cidades circunvizinhas, corriam muita gente para Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados por espírito imundo, os quais eram todos ali curados. Amém? O texto é o seguinte. A comunidade, a sociedade, via o mover de Deus que estava acontecendo na vida da igreja. Não no prédio da igreja, mas no conceito de igreja, eu e você igreja, na figura dos apóstolos. Ao ponto de que as pessoas iam para as reuniões, tentando observar um milagre que iria acontecer naquele lugar. Milagres iam acontecendo, pegavam os doentes. E como os doentes não conseguiam chegar até o Pedro, que era o homem líder da igreja, colocavam ele nas calçadas, para que quando Pedro passasse pela rua, a sombra de Pedro passasse sobre os enfermos, para que eles fossem curados. Irmãos, a Bíblia é sensacional e ela só dá para entender pela fé. Você pode ter uma leitura, a Bíblia assim, pastor, mas não dá para acreditar que isso aconteceu como está aqui, eu acredito irmão. Porque nós somos crentes, posso ouvir amém? Fomos selados pelo batismo da fé na nossa salvação, e a nossa fé ela anda de níveis. Você começa a sua caminhada com talvez uma pequena fé, ou até sem fé. E à medida que você vai crescendo na sua experiência com Deus, Deus vai potencializando, não aumentando, mas potencializando a sua fé, para que você creia em coisas maiores. Talvez por esse motivo, alguém que ande muito mais pela fé um do que o outro, porque as experiências que eu vivi ontem, me qualificam para andar pela fé hoje. Tem aquela pessoa que vive um nível de fé, em que ela se estabeleceu num, num patamar de conforto. Aqui é o conforto, eu não vou mover nada, paro aqui, me estabeleço aqui, e é possível que a pessoa viva a vida inteira ali, vai para o céu, é uma bênção, mas não vai ter profundas experiências com Deus. Porque para você ter profundas experiências com Deus, você precisa começar a exercitar a sua fé. Até porque a Bíblia diz que sem fé é impossível. Não é difícil. É impossível agradar a Deus. E eu queria compartilhar com você nessa noite uma igreja fora do normal. Você quer comigo, amém? Mas essa palavra é só para quem quer andar no fora do normal. E eu queria que você nessa noite escolhesse de que forma você quer andar como crente nessa congregação? Se uma vida normal ou se uma vida fora do normal? Eu vou te dar aqui características de uma vida normal, de uma igreja que tem uma vida normal e de uma igreja que tem uma vida fora do normal. Eu não quero te ofender nessa noite, mas eu quero é, é, estimular, instigar, apertar você para que você ande num nível e numa atmosfera em que o Senhor tem algo novo para a sua vida. E que você comece a motivar o seu coração a querer ter experiências novas com Deus. Ainda que nos níveis mais rasos da sua caminhada, mas cuidado meu irmão. Quem começa a ter experiência com Deus fica viciado nisso. E aí começa a querer ter experiência com Deus todo dia, toda hora, em todo momento. E aí Deus começa a se manifestar na sua vida ao ponto de que você não vai mais conseguir ter uma vida sem experiência com Deus. É mais ou menos assim o problema que nós corremos é começar a ter experiências profundas com Deus esquecermos uma vida normal e começarmos a andar no sobrenatural de Deus, construindo uma vida no sobrenatural desenvolvendo experiências no sobrenatural atitudes no sobrenatural movimentos no sobrenatural, até que andaremos tão juntos ao Senhor que as pessoas a olharem para nós dirão assim, meu Deus esse homem e essa mulher é alguém cheio de experiência com Deus vou te dar exemplos aqui uma igreja normal ela sempre anda segundo os recursos que tem uma igreja fora do normal ela só anda pela fé E mas vou te contar um segredo eu sou crente há 35 anos sou pastor há 20 Nesses quais eu passei 15 como crente comum igual você. E depois tive que dar resposta como super crente, porque a pessoa acha que pastor é um super crente. E eu descobri uma coisa, irmãos, que igreja nunca tem dinheiro para fazer nada. Mas quando Deus dá o desafio, a gente consegue fazer tudo. Você pode escolher, irmão, ter uma vida normal, passar sua vida inteira normal, andar totalmente normal, ser de uma igreja puramente normal, mas se você decide andar pela fé, meu irmão, sua vida muda. Você vai adquirir coisas que você olha e fala meu Deus, como eu consegui isso? A mão de Deus. Senhor, como é que eu consegui me formar nessa universidade? A mão do Senhor. Senhor, como é que eu fiz essa viagem? Deus agiu. E você vai começar a olhar do lado para o outro e vai falar, meu Senhor, o meu orçamento não cabe nada do que eu estou fazendo, do que eu estou recebendo. Por quê? Porque quem anda no sobrenatural de Deus tem experiências tão profundas, tão marabolantes, tão esquisitas que não dá nem para explicar para os outros quem é dizimista sabe do que eu estou falando tem meses que o orçamento é Senhor e agora mas há uma promessa de que aquele que é fiel ao Senhor nos seus dízimos, o devorador não toca na sua vida, e eu já passei momentos e meses em que eu falei Senhor não vai dar e às vezes Deus sobrou para chupar um sorvete no final de casquinha naquele quioste que você sabe de onde é Irmãos, andar no sobrenatural e andar pela fé é andar numa vida fora do normal. Existem igrejas, irmãos, que estão há 50 anos do mesmo jeito. Mesma construção, mesma obra, mesma forma, o mesmo banco, a mesma praça, as mesmas flores. Olhe para nós, você acha que essa igreja é uma igreja normal, meu irmão? Você já está numa igreja fora do normal Então se cuide Porque Deus vai pegar você com força e com jeito E vai mudar teu estilo de vida E vai fazer você ser um cliente fora do normal Em nome de Jesus O diabo afronta a igreja Quando uma obra não anda e fala assim Isso está devagar Igual a obra de Igreja Você nunca ouviu a expressão não irmão? Está devagar igual a obra de igreja. Isso é a maior mentira que o diabo plantou no coração do crente. De que a obra da igreja é devagar é mentira do inferno, irmão. O que nós vamos começar a construir agora vai ser uma velocidade tão rápida, tão acelerada, que vão falar, foi rápido igual a obra de igreja. É assim que é sabe por quê? Porque o Deus que sustenta a obra vai mandar recurso para a sua vida que é fiel e você vai consagrar o Senhor e aqueles contratos amarrados processos, promoções que você achava impossível vão começar a bater na tua porta você não vai dar nem conta isso era para alguém dizer glória a Deus, eu recebo né? misericórdia Jesus eu estou pegando para o quente é morto nessa noite ou para o quente é vivo cheio de Deus então fica ligado meu irmão que a benção vai beliscar você aí eu sou daqueles que eu pulo, eu levanto... Eu, é comigo o Senhor, dá para mim... Senhor, se ninguém quiser receber... Libera na minha vida que eu recebo... Faz assim... E se o irmão do lado fica quieto, você grita por ele... Sabia disso irmãos... Como existem congregações... Que querem ser normal... Está lá... A fachada descascando... A pintura não entra... Não faz nada... E falam assim... Meu Deus... É tão difícil... Somos uma igreja pobre... Outra mentira do diabo irmãos, nós não servimos a um Deus fracassado, falido e endividado, servimos ao rei dos Jeis e senhor dos senhores. Senhor, onde estão um recursos? Sobre a sua vida, Deus vai liberar recursos nesse ano ainda sobre nós e esses orçamentos serão estratosféricos em nome de Jesus porque não dá para ser uma igreja normal, há um tempo necessário de proclamação do evangelho, e nós precisamos avançar como igreja, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e nós não podemos deixar de pregar para aqueles que estão indo para o inferno, porque nós não somos uma igreja normal, somos uma igreja fora do normal, meu irmão, amém? amém? Uma igreja normal, ela prega o evangelho como todas as outras, uma igreja fora do normal, ela vai lá libertar cativos, porque qualquer um pode falar de Jesus, mas levar a libertação aos cativos só aqueles que foram ungidos pelo Senhor. Irmão, tem muita gente pregando Jesus e nada acontece. Mas nós não. Nós vamos pregar Jesus. E as pessoas ao que ouvirem a palavra do Evangelho, vão ser libertas pela palavra que sairá da nossa boca em nome de Jesus. A sua voz será a voz da libertação. Diga assim, eu recebo essa palavra, Senhor. Você vai estar lá no aplicativo, na fila, no ambiente onde você estiver. E enquanto você estiver proclamando Jesus, vidas serão transformadas para a glória de Deus. Irmãos, eu sou de um tempo em que nós abrimos folheto para a pessoa, a fim de que o folheto fosse um texto ungido para o cara ler e converter ele no folheto. E muita gente converteu assim. Mas vemos um tempo da impessoalidade. Esse era um tempo assim. Agora é o um tempo do, da pessoalidade. Em que você olha no olho da pessoa. E declara para ele que Jesus vai fazer uma obra na vida dele. E vai transformar poderosamente essa vida. Eu estava numa ocasião no hospital na época da dengue. A dengue estava altíssima lá no Rio. Eu fui visitar um menino. Estava com uma dengue, plaqueta baixa, toda arrebentada. O um menino no hospital. Eu cheguei para visitar o um menino. Cheguei lá. A mãe falou assim, pastor, é, ora aqui pelo Mateus, nome do menino. E eu cheguei lá. A dengue não usava máscara, era só mosquito naquela época. Mudou alguma coisa ainda? É mosquito ainda? Não tá certo. Não só para ter certeza que as coisas vão mudando assim rápido. A gente tô sem olhar a internet os dias aí, posso estar desatualizado do mosquito. Porque segundo a Dilma, quem transmite a dengue é mosquito, né? você viu a, a Dilma falando que era mosquita? não é um mosquito eu cheguei no hospital irmão orei pelo moço da igreja e uma senhora falou assim comigo o senhor consegue orar pelo meu, 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 meu filho o caso dele é crônico crítico as plaquetas já estão no limite segundo o médico é, é, é morte iminente e eu entrei num leito e tinha uns crentes ali orando por aquele moço. Essa moça não servia a Jesus. Não conhecia nada do Evangelho. Mas uma coisa ela sabia. A igreja tem poder para liberar palavras de restauração para quem está morrendo no hospital. Ela não me conhece, nem as outras irmãs. Mas ela sabe que a oração da igreja pode mudar o quadro de um enfermo. Sabe por que isso, irmãos? Porque a palavra qualifica a igreja a andar pela fé, liberando cura aos enfermos, libertação aos cativos. O problema é que não tomamos posse da palavra da fé para orar pelo doente, dizendo para ele, levanta e anda em nome de Jesus. Não tomamos posse da palavra da fé para dizer, Senhor, eu creio que em nome de Jesus, as enfermidades cairão à medida que a igreja clamar em teu nome. Ah, meu irmão, sabe o que é isso? É interessante. Todos proclamam o evangelho, mas milagres não acontecem em todos os lugares. Onde tem uma porta aberta e uma cruz estabelecida e um CNPJ fila, não filantrópico, mas social de igreja, prega seu evangelho. Mas por que milagre não acontece em todos os endereços? Porque algumas igrejas escolheram ser igrejas normais. Só que nós não. Traz doente para cá que a gente vai orar por ele, meu irmão. Pastor, mas se ele não ficar curado, não é problema nosso. A ordem nossa é orar sobre os enfermos e declarar poder em nome de Jesus. Essa é a nossa maior crise. Pastor, por todo mundo que chorou e foi curado, não. Já orei por gente que morreu, irmão. Pastor, vai lá orar para o fulano, porque se chorar, eu orei na seguinte estava enterrando a pessoa. Isso foi umas três vezes seguida. Eu fui no hospital orar por um... Na terça, interrei na quarta. foi orar por uma segunda, enterrei na terça. Fui orar por outra, na quarta, enterrei na sexta. Aí tinha um outro dente, pastor, não vai lá orar pelo meu pai não, porque o senhor está com a na zica. E não orei, o cara ficou bom. Que bom, né? Aleluia. Mas imagina, irmão. Se o mundo pede oração à igreja, o mundo crê que a igreja tem poder. Sabe qual é o problema? O diabo nos cegou dizendo que a gente não pode. E se você orar e não acontecer nada, não é responsabilidade minha, não sou eu que libera a cura. O poder da cura está na mão do Senhor e liberado como autoridade sobre a igreja. O prefeito não ora por cura de ninguém, o governador não pode orar pela cura de ninguém, o centro social não pode orar pela cura de ninguém, é, é, o departamento é, de jornalismo da cidade não pode orar, mas a igreja pode. A igreja pode, você pode, diga, eu posso em nome de Jesus. Mas diga com fé, eu posso em nome de Jesus. Diga com fé, eu posso em nome de Jesus. A Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Muitas vezes, irmãos, o inimigo botou a sementes da dúvida no nosso coração, roubou a nossa fé e nos tornamos uma igreja normal. É uma bênção. Ela converte gente também, batiza a gente. Mas é interessante que os cativos continuam prisioneiros. Haja visto o culto de libertação aqui. Quantidade de pessoas de outras igrejas que vieram para nossa por conta da libertação. Eu lembro de uma senhora que foi fazer libertação na nossa igreja. Ela foi numa igreja que é especializada em libertação. A especialidade daquele povo é libertação. E ela foi lá, andou no Sal Grosso, ganhou alho ungido, ganhou rosa ungida, arruda, tudo que dá lá. A oferta do não sei o que continuava miseravelmente demoniada. No final o bispo chamou a família num gabinete, falei sexta-feira, chamou a família no gabinete e falou: assim, o caso dela é muito grave, o bispo da igreja, muito grave o caso dela. E a irmã falou: qual a solução? Pega essa moça e leva no centro espírita mais forte da cidade. Porque demônio forte só sai com o um demônio maior. Arregressa, irmão. Por isso que todos saem aqui em nome de Jesus. Porque por maior que seja o demônio, é muito menor do que o poder do nosso Deus. Entendeu? E aí essa moça foi para casa da Assembleia de Deus. E aí o irmão falou assim, leva na minha igreja que lá o pastor vai orar e pá, vai acabar o problema. Ela e qual é a sua igreja? Batista. Batista não expulsa demônio? E a moça ficou endemoniada mais um tempo ainda, pelo preconceito para com a nossa bandeira, irmãos. Olha que coisa louca. Até que não tinha mais, fui lá visitar com as intercessoras da igreja. Chegamos, e mais um intercessor, chegamos na casa era um quarto com a porta fechada, sem lâmpada porque não podia acender a luz essa moça comia mingau de milharina mingau de maizena e só isso e pão ruia pão duro entramos no, naquele quarto escuro com uma mulher endemoniada saímos do quarto com uma mulher totalmente liberta em nome de Jesus você deveria aplaudir bem forte o Senhor <risos> Essa moça, ela, ela teve uma experiência profunda com Deus. Nunca foi agradecendo a nossa igreja. Mas um dia eu estava andando na rua, vi essa moça de cabelo feito, unha feita, roupinha de crente, bimba embaixo do braço, indo para o culto e pensei, meu Deus, ainda há poder no nome de Jesus uma igreja fora do normal vai libertar cativos, diga comigo, eu vou libertar cativos em nome de Jesus. Uma igreja normal, ela influencia uma comunidade, mas uma igreja fora do normal, ela transforma uma cidade. Veremos Curitiba transformada em nome de Jesus, pelo poder do Evangelho pregado pastor, e se nenhuma outra igreja buscar novamente, não tem problema, todos nós aqui buscaremos, manda todo mundo para cá e aqui vai fazer fila, engarrafamento um montão de culto no domingo, na segunda na terça, na quarta, não tem problema o que vamos ver é essa cidade rendida aos pés de Jesus declarando que Ele é o Senhor se não tiver espaço aqui, a gente manda para as igrejas vizinhas ao lado mas nós veremos essa cidade se rendendo ao Senhor porque uma igreja normal não se conforma com a prostituição, com a do com a corrupção com a violência sexual na família mas veremos uma cidade rendida ao Senhor porque não somos normais nós não queremos alguns nós queremos todos transformados em nome de Jesus enquanto houver alguém ido para o inferno a culpa é sua meu irmão a culpa é minha que não financei um pregador para ir até Ele, que não fui pregar a Ele, que não visitei para chamar na minha célula. Então, meu irmão, em nome de Jesus, nós fomos levantados para buscar pessoas perdidas, porque é uma igreja normal prega o Evangelho para tirar as pessoas da caminhada para o inferno, mas uma igreja fora do normal vai às portas do inferno, derruba as portas, pega os cativos e leva para o Senhor. Eu quero convidar você, meu irmão, a dar uma pancada nas portas do inferno derrubar todas elas e dizer assim, Satanás, sai correndo porque na minha família ninguém vai se perder em nome de Jesus toda a minha casa vai servir ao Senhor toda a minha parentela pertence ao Senhor você não vai levar alguém da minha família para o inferno mas a igreja fora do normal faz isso ah, pastor, mas está difícil é, meu irmão, não é fácil não, é guerra o diabo vai se levantar dioturnamente contra nós. Mas vamos levantar para derrubar as portas do inferno que se levantarem contra nós. Porque já é uma promessa. Elas não prevalecerão contra a igreja. Olha que bênção. As portas virão, mas elas não prevalecerão. Diga, as portas do inferno virão. Mas elas... Diga assim, não! Não! Não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas é normal, resiste às portas do inferno. fora do normal, derruba as portas. Com a duela, com portal, com parede, com tudo e de Satanás devolve. Fica em pé, irmão, fica em pé, fica em pé, fica em pé. Lega sua mão bem alta aí, diga o nome da pessoa da sua família que, tá, que estava indo para o inferno. Estava indo para o inferno. Mas levanta a mão e fala alto. Cadê o baterista? 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 Cadê o baterista? Vem cá, baterista, bate aqui para mim. Isso. Cadê o rastro instrumental? Sobe só o instrumental. Vai ficar tocando aqui para agitar esse negócio que hoje vão arrancar o inferno fora em nome de Jesus levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão aí e diga o nome da pessoa que estava indo para o inferno, diga o nome de quem estava indo quem estava indo, e já começa a declarar profeticamente, vai ser transformado da minha família em nome de Jesus, vai ser restaurado vai ser transformado, vai dar fruto, vai ser bênção vai ser batizado esse ano ainda vai estar na minha célula, se mora longe, vai se converter lá longe vai ser homem de Deus, vai ser mulher de Deus, vai ser Cheio do Espírito Santo, vai passar na casa do olheiro. Profetiza, profetiza, meu, profetiza, profetiza sobre os ossos secos, profetiza, meu irmão. Tem aí? Se tinha alguém perdido, vai ser transformado. Se havia alguém prisioneiro, vai ser quebrado a cadeia agora. Diga, Senhor, quebra a cadeia, Senhor. Libera, Senhor. Restaura, Senhor. Transforma Deus! Em nome de Jesus, transforma Senhor! Aleluia! Você pode glorificar e aplaudir o Senhor bem forte! Glória a Deus! Senta aí, meu irmão! Sente aí! Uma igreja normal! Olha isso! Uma igreja normal, hein? Normal, uma bênção! O povo de zima! o povo oferta, mas numa igreja fora do normal, o povo entrega tudo que tem, Senhor, tudo que eu tenho é Teu, o Senhor faz o que Senhor quiser, administra como o Senhor quiser, a finança é Tua, a casa é Tua, o carro é Teu, tudo é Seu, eu já tive a experiência de ir algumas vezes para o culto e voltar até para casa, porque o carro ficou de oferta, e é interessante que Deus nunca deixou faltar um veículo na garagem para que a gente transitasse como família, Houveram vezes que ganhei presente de consórcio, de carro contemplado, porque acabaram de dar uma oferta e Deus dando outra. Mas eu fico pensando, irmão, quantas vezes nós chegamos a buscar as bênçãos do Senhor em conta gotas. Entenda, meu irmão, a graça não foi dada em conta gotas sobre a sua vida, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça te transformou por inteiro você não é mais escravo de uma vida pecaminosa, porém eu preciso entregar tudo que eu tenho para Deus e, Senhor, minha vida é tua, tudo que eu tenho e é engraçado que nós temos dificuldade de entregar tudo para o Senhor queremos que Deus entregue tudo para nós, mas temos dificuldade damos a desculpa da falta de tempo não vou perguntar porque você vai levantar a mão, ah, mas eu não tenho tempo para ir na cela, é mentira meu irmão eu não consigo fazer jejum. Mentira. Isso é mentira sua, você está mentindo. Porque se o médico te passar um jejum de 48 horas, você faz. Mas se a igreja pedir um jejum de 12 horas, você diz que não consegue. É mentira sua. Eu não tenho tempo, pastor, para ir numa célula. Mentira. Porque se seu time jogar na televisão, você senta e assiste. Se hoje for a última noite da série, que você assiste Netflix você para tudo para assistir. Se tiver um negócio para fechar muito bom, você vai arrumar uma horária na sua agenda. É porque Deus deixou de ser prioridade. Numa igreja normal, Deus fica em segundo lugar. Numa igreja fora do normal, a nossa prioridade é somente o Senhor. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glórias, pois, a Ele eternamente. Nós aprendemos que aprender a buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça. Falamos novamente nos Estados Unidos, o povo ficar lá cento e tantas horas adorando o Senhor, e dizendo assim, Senhor, faz o mesmo aqui. Mas se o culto passar 20 minutos, vamos embora, porque amanhã tem que levantar cedo. Nós até queremos ver Deus fazer, mas a nossa parte é sempre difícil fazer. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós deixamos de ter Deus como prioridade ouvi relatos relato de um camarada, que largou a empresa, largou o emprego, pegou o carro, dirigiu um, quase que um dia inteiro, foi para o avamento, naquela universidade, sentou lá, e passou dois dias inteiros adorando o Senhor, sem comer, sem ir ao banheiro, sem beber, sem fazer nada, a entrevista que esse moço deu foi a seguinte, emprego, não quero saber de emprego, eu quero é Deus na minha vida, porque se eu tiver Deus, eu vou ter tudo, quando temos Deus, temos tudo, irmão, buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, quando Deus é prioridade, Ele é tudo na sua vida, quando a sua empresa, meu irmão, eu estava vendo lá uma empresa norte-americana que fecha aos sábados, porque sábado aquela comunidade não funciona, então eles fecham a empresa no sábado, eles trancam a porta sábado, guardam a chave e só reabrem no domingo. Mas é um magazine gigantesco, mas a nossa prioridade é Deus. É a empresa que mais vende, que mais cresce, que mais se desenvolve. Sabe por quê? Porque quando colocamos Deus em primeiro lugar e buscamos o primeiro o reino dele, a Bíblia diz que algumas coisas são acrescentadas. Diz que o quê? Todas as outras coisas serão uma igreja fora do normal tem Deus como prioridade. Deus é a nossa prioridade aqui nesse endereço, irmão, em nome de Jesus. Deus vai ser nossa prioridade em todo o tempo, em todos os dias, em todo momento, em todas as circunstâncias. Não importa se passou meia hora, uma hora, cinco horas, vamos ficar aqui com toda Deus. Se duvidar, fica aqui até a semana que vem, cantando louvor e declarando que Deus é poderoso. E vai ficar uns doidos comigo aqui também. E pastor, e a conta vai vir, a conta vai vir. E se Deus não sustentar, pagando pelo menos a conta, temos que largar tudo que somos. Irmãos, Deus tem o domínio sobre tudo. O que falta é ter o domínio sobre nós. É algo fora do normal. Porque uma igreja normal, ela crê em milagres. Mas uma igreja fora do normal, ela promove milagres. Ah, eu creio que Deus faz milagres sim. Aí vai orar pelo enfermo que está com resfriado. Me dá aqui, você não está resfriado, mas o microfone está resfriado. Então esse moço aqui é o irmão João, que está com gripe vamos orar, irmão João está com gripe, põe as mãos sobre irmão João, irmão João, que essa gripe cai por terra em nome de Jesus, e que em sete dias ela vai embora, geralmente é assim, né? Sete dias, irmão João daqui a sete dias está no culto, tá é uma benção, legal, pastor, mas é um câncer, é câncer, Senhor, prepara a família do irmão João, porque é um câncer, e o médico disse que não tem jeito, então que ele esteja firme com o Senhor, para o seu último momento, para os seus últimos dias. grande homem de Deus, servo fiel, o nosso oração vira uma extrema unção gospel. E que Deus te leve. Sabe o que é engraçado, irmãos? Jesus não disse na Bíblia que a igreja iria poder para curar as enfermidades e botou assim, entre aspas, entre parênteses, resfriado, ok, gripe, ok, desarranjo intestinal, OK? Covid? Não. HIV? Não. Câncer? Não. Nós colocamos um limite no que Deus pode fazer. Deus nunca colocou limite. Estávamos no encontro nosso. Aqui é Casoleiro lá era um encontro com Deus. Uma moça soro positivo. Foi o encontro. No meio de uma oração poderosa lá que acontece na casa do Oleiro. Aqui é na última oração, lá nossa era meio-dia, antes do almoço. Alguém falou assim para mim, eu sabia que essa moça era solto positivo. Falou, pastor, Deus mostrou um negócio estranho sobre essa moça aí. Falei, o que, que, que Deus te mostrou? Deus mostrou um, um sangue saindo e um sangue novo entrando nela. Ia saindo o sangue velho, entrando o sangue novo. O sangue velho era muito escuro, assim, um, uma cor assim muito esquisita, tipo um, um, sei lá, um marrom barrento. E entrava um sangue vermelho, assim, clarinho nela. eu falei assim, vai lá e fala para ela, minha filha. Aí essa irmã foi, né? Irmão, eu queria falar com você, que enquanto eu orava por você, eu via Deus mudando o seu sangue, assim. E essa irmã caiu ajoelhada, glorificando ao Senhor. Foi para casa. Foi a fundação onde ela fazia tratamento. Pediu novos exames para esse, esse fim. O médico aplicou os exames sobre ela. E ela pegou os exames. Não havia contaminação ela não era soro positivo mais. Mas o médico não aceitou e falou: faz o segundo exame. Terceiro exame. Quarto exame. Quinto exame. Até que ela parou de ir. Falou assim: não suspende o coquetel. Porque foi o coquetel que fez isso. Depois de um ano, ela foi convidada pelo médico para fazer um tratamento experimental para observar o que aconteceu com ela. Porque ela era positivo já há alguns anos. E ela foi lá, roupa de crente, cara de crente, bíblia de crente, chegou lá. E o que aconteceu com a senhora? Eu estava no encontro com Deus. Ele me curou por inteiro. E eu estou transformada. Ó o médico, vai embora que vocês são tudo doido. O médico falou assim, ó, vai embora que crente é tudo doido, tudo sem noção, parafuso solto. Ela mandatou os exames, some com esse exame daqui logo, porque eu não quero mais te ver. Uma igreja normal crê em milagres, a forma normal promove milagres. Eu já vi muito milagre acontecer aqui, hoje é um bom dia para acontecer novos milagres em nome de Jesus. Uma igreja normal, ela ora pelos enfermos. Uma igreja fora do normal, ela cura os enfermos. Temos que orar pelos enfermos, é a nossa obrigação. Mas temos que declarar a cura do Senhor sobre eles. Pastor, e se Deus não curar? Não se preocupe, irmão. Continue orando. Pastor, Mas se, e, e se Deus não fizer? Continue orando, não se preocupe com a sua reputação, nem com a reputação de Deus. Faça o que a Bíblia manda você fazer, orar com a imposição de mão sobre os enfermos, colocando o óleo da unção um sobre ele. Se houver pecado, manda ele confessar para ser perdoado. E se houver doença, ele seja curado em nome de Jesus. Bora para os músicos aí. Uma igreja normal, ela adora o Senhor. Senhor. Uma igreja fora do normal leva a congregação à presença de Deus. Irmãos, eu fui na consagração de um pastor amigo meu. E eu cheguei lá nesse culto. Uma igreja com umas 1.500 poltronas. Eu nunca vi uma igreja cantar tão bonito quanto aquela. O coral era perfeito. Os violinos, violoncelo, instrumental, tudo perfeito. Eu fiquei pensando assim, Senhor, só que a presença de Deus não estava naquele lugar, eu estava mal ali, Falei, gente, que sequidão nesse lugar. De noite fui pregar numa igreja, onde não tinha nada de bonito cantando. A irmã cantou com um playback, lembra do playback? Que tinha que botar o guitarrista com a guitarra na mão, porque se o playback agarra, ele tinha que se virar. Sabotava o playback, porque o playback não era de Deus Lembra, se você ficou atento Que se o playback agarra, você tem que entrar E a irmã entra no tom Mas ela canta em outro, ela vai para outro Já pegou essa irmã? Não está aqui não, né? Não, não, tá, não olha para não constranger Que às vezes ela está aí você vai olhar, vai complicar a minha vida Irmão, o culto estava daquele jeito e eu falei assim, Senhor, que loucura! Irmão, o culto estava um poder de Deus tocando aquele lugar, uma unção, uma atmosfera poderosa. Quando eu fui começar a pregar, uma mulher deu um grito: ah! Um gritão! E saiu correndo, seguraram a mulher na porta. A mulher estava sendo curada de um problema na perna, de matrofia. Ela começou a andar no meio do culto. Eu falei, meu Deus, e Jesus estava passeando aqui. E eu comecei a ficar como uma criança perdida, adorando o Senhor e levantando a mão, e uma unção poderosa. Eu falei, Deus. Nós não conseguimos produzir adoração para o Senhor nós podemos ficar papaganhando louvores aqui a noite inteira e Deus nem nos visitar mas se o nosso coração como adorador estiver aberto nesse ambiente meu irmão, a atmosfera começa a ser outra, Jesus começa a passear no meio da congregação, no meio dos bancos no meio da igreja, o leão começa a rugir em voz alta nós começamos a ser tocados, restaurados transformados, então no seu lugar aí seja tocado pelo Senhor agora, seja já restaurado por Ele, por uma atmosfera de Deus que habitou nesse lugar, porque nós nos levantamos desse lugar para dizer Senhor, Tu é o leão que ruge nessa noite não adianta ficar assim irmão, o ministro a louvou, fica às vezes né, insistindo para a igreja adorar, levanta a mão bate palma, glorifica canta mais alto pomagem, irmão, pomagem. você não vai conseguir convencer uma pessoa normal a mergulhar na presença de Deus, jamais mas chega no altar, você que ministra louvou, que toca, que canta, e diga assim, Senhor, se ninguém quiser adorar aqui, se ninguém quiser chamar a tua presença aqui, eu estou aqui, Senhor, eu sou esse cara, eu sou esse sujeito, pode ninguém estar adorando o Senhor nesse lugar, mas eu estou, e por eu estar, vem nesse lugar aqui, Senhor, Vem e toma o teu lugar aqui, Senhor. Uma igreja normal até adora, mas uma fora do normal faz a igreja subir até o céu. Porque tem dias, irmãos, que a gente está no culto e parece que a atmosfera é outra. A gente começa a sentir Deus passeando entre nós. E, e não é forçado, não é nada, é Deus, é Deus, porque a Bíblia declara que Ele habita no meio dos louvores do seu povo, então nessa noite, meu irmão, erga a sua mão onde você está, no meio dos louvores do povo dEle, Ele já está habitando porque, meu irmão, uma igreja normal, ela possui o Espírito Santo. Mas uma igreja fora do normal, ela anda no Espírito. Ela é cheia do Espírito. Ela se move no Espírito. Ela adora no Espírito. Ela ora em Espírito. Ela se promove em Espírito. E o Espírito Santo está enchendo
1: pessoas nessa atmosfera, nesse lugar. Porque não somos normais. Somos fora do normal. E seja cheio no seu lugar. Que a atmosfera dele visita esse ambiente, todo esse lugar.
0: resposta eu dou amanhã lá fora, que resposta eu dou amanhã lá fora, ah o culto foi uma bênção, não, porque uma bênção é numa igreja normal, numa igreja fora do normal irmão, ela é visitada pela manifestação da glória de Deus, Deus se manifestou naquele lugar, e o que é melhor, não era como Jacó que disse, Deus está aqui e eu não sabia não, você sabe, Ele está aqui Ele está aqui, Ele está aqui Ele está aqui ah Espírito Santo vem, vem como o teu lugar aqui Senhor Diga a sua mão bem alto onde você está se você quiser, se você quiser se ajoelhar fica à vontade, mova-se nesse ambiente há uma atmosfera de glória de Deus passeando sobre esse lugar ah Jesus Ninguém tem que se motivar a fazer nada nesse lugar. Mas aproveite. O homem de branco. O Senhor de Nazaré. O Yeshua Hamashia. O Cristo Jesus. Passeia nesse lugar. Se move nesse lugar. Transforma esse ambiente. Transforma esse lugar. Ô oh, Espírito Santo. Vem. Toma o teu lugar aqui
1: Vem Toma o teu lugar aqui Vem Toma o teu lugar aqui Diga Vem Toma o teu lugar aqui Diga Ele, vem, toma o teu lugar aqui Senhor
0: Enfermidade sobre o seu corpo... sobre a sua alma... está vazia... e você precisa de uma cura de Deus... lá no seu interior... que seja... mova-se para esse altar... e diga Senhor... eu quero ser curado hoje... hoje... Deus faz cair por terra... enfermidades... porque nesse lugar... é o um local de cura... porque uma igreja normal... crê em milagres... mas vamos promover milagres... nesse lugar... em nome de Jesus... porque o Senhor... o Deus da igreja... está sobre esse lugar... e milagres vão acontecendo... E não é, meu irmão, é, é de qualquer maneira. É porque nós declaramos que o Senhor está tocando sobre enfermidades agora. E elas estão
1: caindo em nome de Jesus.
0: Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Há uma unção poderosa sobre esse endereço, Senhor. Oh, Deus, desde a hora da manhã, há um mover do Senhor nesse lugar. Então, Pai, começa a tocar na vida dos seus filhos, Senhor. Com o teu poder de cura, Senhor. Que o Jeová Rafá se movimente nesse lugar aqui, Senhor. Colunas sejam restauradas aqui, Senhor. Problemas, Pai, de diabetes. Problemas, Pai, de infecções que estão sobre o organismo dos teus filhos, Pai, sejam agora liberados, em nome de Jesus, problemas de esquecimento na mente, Senhor, vai tocando agora, Pai, vai tocando agora, Senhor, vem e toma o teu lugar aqui, Senhor, vem e toma o teu lugar aqui, Senhor, os intercessores, por favor, os pastores, intercessores, comecem a orar pelos irmãos, Que uma enxaqueca crônica, enxaqueca crônica toma remédio controlado para enxaqueca. Quem é essa pessoa? Quem é que tem enxaqueca crônica? Enxaqueca, enxaqueca crônica e toma remédio controlado para enxaqueca. Essa irmã aí, unge ela para ela vai ser curada. Essa irmã, é ela, ela? Cadê o óleo? Isso, unge aqui. Enxaqueca crônica, caiu por terra agora em nome de Jesus. Não vai tomar mais remédio para enxaqueca porque vai ser curada. Unge lá, unge lá, unge lá, unge lá. E unge, unge lá, a intercessora, unge, unge com força mesmo, vai. Bota aí na cabeça e na nuca dela, onde a dor começa. Aqui, a dor começa aqui, ó. Isso. Avisa ela para botar a mão aqui na nuca também, ó. Isso. A dor começa aí. O Senhor vai curando você em nome de Jesus. Essa vai ser curada em nome de Jesus. Isso. Vai testemunhar breve que foi curada em enxaqueca com a glória de Deus. Aqui na internet orar por uma moça que está com pulmão com problema. Cadê? É o pulmão dela está com problema. Senhor toma então essa jovem em tuas mãos, coloca a mão no seu, nas suas costas aí, Senhor libera o pulmão da tua filha por inteiro em nome de Jesus libera o pulmão da tua filha lá na casa dela, cadê a câmera? na casa dela, seja curado desse pulmão em nome de Jesus, visita ela aí Senhor, toca nela, cura esse pulmão em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus, o irmão que está fazendo tratamento com dores por quimioterapia, Senhor, toca nele agora, visita ele com o Teu poder, restaura ele, Pai, no nome de Jesus, também na Sua casa, toma ele em Tuas mãos, que todo tratamento, Pai, seja super eficiente, ele tenha alta, e ela vem testemunhar em Tua casa do milagre do Senhor, em nome de Jesus, vem e toma Teu lugar aqui, Senhor, meu irmão, hoje é uma noite, Deus, nos colocar no estágio de sermos uma igreja fora do normal, não é problema ser uma igreja normal, mas nós queremos, irmãos, ver Deus manifestando o poder dele na vida dos oprimidos, dos prisioneiros, dos acorrentados, dos algemados, porque o Espírito do Senhor nos ungiu para trazer libertação a cativos, ore em liberdade os algemados, a o ano aceitável do
1: Senhor, o dia da ação do nosso Deus, e apore em liberdade aqueles que estão oprimidos a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Oh, meu Deus. Vem, toma teu lugar aqui, Senhor. Oh, Jesus.
2: Boa nesse lugar, transborda teu amor.
1: A ti me achegarei vai encontrar teu amor Que nos
2: envolve Flua neste lugar, Senhor Flua nesse lugar Transporta teu amor Que nos envolve
0: uma irmã que carrega nesse momento o pai depressão, que a sua saúde se estabeleça em nome de Jesus, que toda a pressão que vem sobre ela agora caia por terra e que ela seja tomada pelo Senhor, pai visitada pelo Senhor pai, que o seu poder aumente sobre ela todas as enzimas necessárias para que ela se torne uma mulher fortalecida no Senhor e vença essa batalha em nome de Jesus cura a esposa do teu filho Jairo agora também esse, esse irmão, pai, com um zumbido no ouvido cai por terra agora em nome de Jesus zumbido, seja agora curado aí na sua casa em nome de Jesus há uma atmosfera do Senhor de restauração, de milagre de cura mova-se, meu irmão, mova-se hoje se você está aqui hoje e está afastado da fé se afastou do caminho do Senhor e quer entregar sua vida a Jesus você pode vir aqui à frente, a gente quer receber você você quer começar sua vida com Jesus pastor, que coisa esquisita estou pegando fogo por dentro é porque Deus está chamando você para você ser alguém da caminhada da fé então você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente a gente quer orar com você se alguém aqui quer voltar para Jesus, pode vir também. Nós queremos receber você, orar com você. Se alguém quer entregar a vida a Jesus, quer voltar para Jesus, nós queremos receber você, orar com você, abençoar sua vida. Alguém nessa noite, assim, que volta para Jesus. Amém. Aqui, ó, recebe o varão aqui para mim, alguém. Mais alguém. Aqui, gente, o rapaz aqui. Mais alguém nessa noite. Levanta sua mão se você tiver. A gente quer orar com você, receber você, abençoar você, abraçar você. Queremos ser a sua igreja, queremos ser você transformado, liberto, restaurado e sendo o crente fora do normal. Que vai passar por aí, transformando sua casa sua família. Há mais alguém aqui hoje assim, que volta para Jesus, que entrega a vida para o Senhor. Há mais alguém aqui assim. Vamos orar por esses irmãos. Eu quero que você exerça a sua autoridade como igreja. Temos irmãos ajoelhados aqui. Não sabemos o motivo pelo qual eles estão aqui. Estenda para cá a sua mão. E eu vou dar para você dois minutos. Para você profetizar. Pastor, o que é profetizar? É liberar uma palavra que vem dos seus lábios. Que restaure e que abençoe alguém. Isso é proferir. Profetizar é proferir. Profira palavras de bênção sobre eles. De restauração, de cura de milagres. Então você pode começar a profetizar sobre eles em nome de Jesus. Pode começar a profetizar sobre eles em nome de Jesus.
2: Do Espírito está evidências ao redor o espírito está aqui a atmosfera já mudou
0: teu espírito está aqui é. chega o senhor nisso
1: Evidências é. Diga ao Senhor O Espírito está aqui Pega essa mão e diga, flua nesse lugar Flua nesse lugar Transborda teu amor Que nos envolve Diga ao Senhor Chegarei pra encontrar teu
2: amor que nos envolve. Flua neste lugar que você Fua deste lugar, transborda teu amor que nos
1: Mais uma vez diga Que seja hoje, seja agora. mais forte o Senhor diga.
0: Que seja hoje,
2: seja agora.
0: Nossa igreja será conhecida como a igreja do avivamento. As pessoas nos reconhecerão por avivamento. Há uma atmosfera do Senhor sobre esse endereço. Deus quer envolver você nesse projeto de avivamento. E onde você passar, as pessoas reconhecerão você como um homem e uma mulher de avivamento. Os nossos pastores, onde forem pregar, vão pregar uma palavra de avivamento. Os nossos ministros, onde forem cantar, vão cantar e trazer avivamento. Onde entrarmos como igreja Batista Alameda, as pessoas se tornarão cheias do Espírito Santo pela autoridade que o Senhor tem derramado sobre esse lugar durante muito tempo. Hoje é um dia especial de definirmos que somos uma igreja fora do comum. Porque dentre tantas semelhanças, não somos melhores do que ninguém. Somos apenas uma igreja diferente e fora do comum. Queremos ver essa cidade transformada para a glória de Deus. Diga, eis-me aqui, Senhor. Diga, eis-me aqui, Senhor. Se entregue ao Senhor nessa noite. Diga, Senhor, usa a minha vida. Usa a minha empresa. Usa a minha influência. Usa a minha rede social. Usa meus negócios. Usa meu conhecimento. Usa a minha profissão. Usa o que eu tenho para Teu Senhor vamos carregar a marca do avivamento Deus está chamando a sua igreja para o avivamento não se espante de você chegar aqui mais cedo e não ter lugar para você entrar, porque há uma geração sedenta por avivamento e esse avivamento está nesse endereço em nome de Jesus usa no Senhor para esse tempo de avivamento estamos disponíveis para ser usados pelo Senhor mas Deus, encha-nos do Teu Espírito Santo. Possamos transbordar do Teu Espírito Santo. Possamos falar no Espírito, andar no Espírito, se mover no Espírito, fazer negócios no Espírito. Possamos, Pai, é, sermos tão, tão, tão tomados pelo Senhor. Que até as coisas que o inferno tentar propor para nós, bata logo já em retirada. Porque não aceitaremos nada que não seja do Senhor. Então, Pai, envia para esse endereço homens e mulheres que buscam o um novo de Deus, um sopro do Teu Espírito sobre esse lugar. Em nome de Jesus. Rega Sua mão bem alto. Que seja hoje, Senhor. Que não deixe para amanhã. Que seja hoje. Que seja hoje. Que seja hoje, que seja, hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora.
2: Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o Teu Espírito que
0: seja, que seja agora Vem derrama o Teu Espírito Senhor, nos leve em paz, Pai Nos leve para uma missão Vamos sair daqui hoje, Deus Com a missão De termos experiências contigo Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e no próximo domingo, quando entrarmos aqui, possamos trazer testemunhos de uma semana onde enfermos foram curados, portas de emprego se abriram, causas foram liberadas na justiça, Pai, libera essa semana, Pai, causa que está presa, amarrada, contrato, preso, aprisionado, libera, Senhor, que no nome de Jesus possamos terminar esse mês de abril, com um vasto número de testemunhos, de coisas poderosas, que o Senhor fez sobre a Igreja Batista Alameda, a Igreja do Avivamento, nesse lugar, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor, glorifica Ele. Diga para o seu irmão, diga para o seu irmão que está ao seu lado ali, você é a Igreja do Avivamento. Diga para mais cinco pessoas onde você mora, Somos a igreja do avivamento E que o Senhor te abençoe na internet Que o Senhor te abençoe na sua casa Vai em paz é Em nome de Jesus Declarando Que seja hoje Que seja agora Vem derrama Teu Espírito Vai cantando isso ao Senhor
1: Seja Vai cantando, vai Seja
2: hoje Seja agora Derrama teu Espírito, que seja hoje, que seja